0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives, qui sont en fait des pointeurs de non-dualité. On parle de philosophie, de spiritualité, de business, de psychologie et de développement personnel. Mais surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du bateau de Thésée. C'est une histoire qui a été racontée par Plutarque. Plutarque dans son livre « Vie des hommes illustres ». Alors En fait, Thésée, c'est un mec dans l'Antiquité qui est parti d'Athènes pour combattre le Minotaure. Il avait un bateau et en fait, euh, à son retour, donc il est parti en bateau, il est revenu et à son retour, ils se sont dit wow, « Waouh, pour garder en tête euh, cette victoire, on va maintenir pendant longtemps ce bateau ». Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que dès qu'il y avait une planche qui était un peu usée, parce qu'un bateau, ça va dans l'eau, les planches, ça s'abîme, tout ça, bah, en fait, ils les remplaçaient. Et donc, les gens se disaient, bah, attends, quand on a replacé une, une planche, est-ce que c'est toujours le, le bateau de Thésée bah, Oui, si le truc, qui contient 100 planches et que tu en retires une, tu la changes. Bon, il y en a 99 qui restent, c'est le bateau de Thésée. Sauf que, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de plusieurs années ou plusieurs siècles, en fait, il n'y avait plus aucune planche d'origine qui était là toutes les planches avaient été euh, avaient été modifiées et alors là du coup il y avait un petit peu euh, plusieurs points de vue qui s'opposaient il y avait ceux qui disaient bah en fait ce bateau c'est toujours le même c'est toujours le bateau de Tézé et puis les autres qui disent bah ouais ben non en fait l'entretien de ce bateau ça en a en fait créé un tout nouveau et aujourd'hui il n'y a plus aucun composant de ce bateau qui n'est le même que lorsque c'était le bateau de Tézé du coup c'est pas le sien tout ça, ça a un petit peu foutu le bordel et beaucoup de, de personnes là-bas en, en ont discuté. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est plutôt de voir c'est la notion d'identité. Qu'est-ce qui faisait du bateau de Thésée le bateau de Thésée Est-ce que c'était sa, sa forme et ce qu'il représentait ou alors ce qui le composait et la science en général, le réductionnisme, va essayer de chercher toujours plus petit. C'est la partie analytique. Analytique, ça veut dire un peu comprendre en réduisant à, à l'essence même de la matière, hein, euh, en décomposant, dire bah oui c'est fait d'atomes, euh, tout ça, tout ça. Et ben là, si on fait ça, on se dit ben ouais mais en fait euh, cette matière, ce bateau, euh, c'est plus tout le même qu'au début. Après, si on évoque au contraire l'idée qu'on se fait du bateau, sa forme, ce qui, replaise, ce qui représente, on va dire là on est dans le monde des, des concepts, quelque chose qui n'a pas de réalité tangible mais là on peut se dire bah oui c'est toujours le bateau de Thésée. Et après si on lit tout ça à l'histoire et le, la reconstruction que notre mental fait du bateau d'instant présent en instant présent et l'espèce de fil conducteur qu'est l'histoire qu'on raconte qui fait qu'on donne la même identité à ce bateau, bah oui, dans ce cas-là, c'est toujours le même bateau. En fait, moi, je trouve que la question, elle est très intéressante, et on peut même se la poser euh, d'instant en instant, de seconde en seconde, parce que d'une seconde à l'autre, avant même de changer la, la planche, en fait, le bateau, il était déjà plus vraiment le même que la seconde d'avant. Il est peut-être un peu plus humide, ou il y a peut-être une planche qui commence à un peu s'abîmer, ou une mythe qui a fait un trou dedans, et en fait, notre cerveau notre esprit avec des toutes petites différences et l'ajout de la mémoire fait qu'on a l'impression d'un espèce de maintien de l'identité. Et là où cette histoire est intéressante, c'est pour rajouter, pour augmenter cet écart et que la différence soit en fait non plus toute petite, mais très grande à tel point qu'il n'y a plus aucun, aucune matière du bateau de Thésée qui était la même. Et on a quand même. Il y a une partie de nous qui a quand même envie de dire « bah si, c'est le même », mais en même temps, il y a l'autre qui se dit bah, « non, pas vraiment ». C'est une sorte de paradoxe avec laquelle euh, bah, on n'a plus qu'à vivre. Et j'aime beaucoup parler des paradoxes parce qu'en spiritualité, euh, pour moi, les paradoxes, je ferai un épisode spécialement là-dessus, mais c'est la porte d'entrée dans la non-dualité. Et en fait, ce qui est drôle avec ce bateau de Thésée, c'est qu'on peut se dire exactement la même chose sur nous. Bah, nous, en fait, je crois qu'il y a plein d'études scientifiques d'ailleurs qui ont prouvé que tous les 11 ans ou tous les 7 ans, 100% de nos cellules de notre corps se sont renouvelés. Donc si tu me prends ton toit d'il y a 11 ans, ben, en fait, tu n'as plus aucune matière en commun avec ton corps. Ton corps n'est plus du tout le même. Il est tout nouveau. C'est comme si on avait réparé le bateau de Thésée avec des nouvelles planches. Et ce qui fait que tu vas considérer que c'est quand même toi, c'est justement le sens de l'identité et ta mémoire qui a vu ça comme une construction euh, subjective qui ne bougeait pas trop et et tu peux euh, rajouter les, les points d'instant présent en instant présent pour dire bah, « si, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est toujours moi ». Sauf qu'en fait, la seule chose qui te dit que c'est toi, bah, c'est ton mental qui s'y est identifié à un moment et qui rajoute à ça la mémoire pour dire que ce toi d'aujourd'hui c'est le même que le toi d'avant. Alors qu'en fait, ce qui est fascinant, c'est que l'appareil, l'exercice de pensée, il fonctionne bien. Si on se force à penser, bah, toutes mes cellules se sont renouvelées. Mais d'instant en instant, entre le début de ce podcast et maintenant, tu as déjà une partie de tes cellules qui s'en sont renouvelées, euh, 0,005% peut-être, mais il y a une partie de toi qui n'est plus toi, c'est comme si tu étais parti euh, au garage et qu'on t'avait changé une roue, est-ce que tu est es toujours le même Et c'est là où c'est fascinant, c'est que si on rajoute ça à l'extrême, et je l'ai déjà dit dans un autre podcast, et ça moi je trouve que c'est quelque chose qui est génial pour euh, quelque part se libérer de la culpabilité, essayer de voir qu'en fait nous ne sommes plus du tout physiquement la même personne que nous étions il y a 11 ans, en fait, si on a changé sur nos points de vue, s'il y a des choses qu'on regrette, bah, se dire, waouh, wow, en fait, à un niveau, je suis vraiment plus la même personne. Souvent, on dit, je suis plus la même personne parce qu'on a changé de point de vue. Mais même physiquement, dans la matière, tu plus du tout la même personne. Ce qui est fascinant, c'est de se dire que d'instant en instant, c'est vrai. Et en fait, si on pousse ce raisonnement vraiment à l'extrême et qu'on accueille pleinement avec une. Une, une ambition scientifique de découverte de la vérité et de remise en question de ce qui est, et qu'on creuse, qu'on creuse, qu'on creuse jusqu'à toujours poser la question pourquoi, ben on arrive au point euh, bah, où on ne sait pas. Et on se dit, bah, en fait, euh, bah ouais, profondément, si je, si je bouge d'instant en instant, si mes molécules bougent, je, en fait, je ne sais pas qui je suis. <rire> et ça, ça peut être un des pointeurs qui nous permet de nous dire, bah, et si, peut-être on pense être ce qu'on est juste avec un concept mental qu'on raccroche à notre identité et l'histoire qu'on se raconte, mais qu'en fait, ce qui se passait, c'était juste un mouvement de vie en échange constant, on est en permanence, enfin, on, d'ailleurs je suis en train de me replacer dans l'identité d'une personne séparée, mais ce corps qui est en perpétuel mouvement, il échange avec son environnement des, de l'air, de la transpiration, donc de l'eau... De, de la matière, si on mange euh, ou qu'on va faire popo après, et euh, des, des produits chimiques dans l'atmosphère, et aussi des idées. Parce que quand tu te balades dans la rue, il y a des gens qui vont te voir et peut-être que tu vas leur faire penser à quelque chose, et boum, ça va modifier euh, ce qui se passe dans leur tête. Et puis toi aussi, quand tu échanges par exemple avec des amis, tu en arrives à. Tu as une idée, ton ami a une idée, puis vous échangez, puis à la fin, vous arrivez à une nouvelle idée nouvelle qui transcende et qui, qui incluent les deux précédentes. Et en fait, si, si, c'est tout l'objet de, de ce pointeur de non-dualité, si en fait, tout comme le bateau de Thésée, ce qu'on était, c'était pas vraiment un bateau, mais un mouvement de vie. Et si ce bateau, c'était juste une forme temporaire que prend la vie, avec un amas de bout de bois, mais qu'en fait, si on le regardait en accéléré, moi j'aime bien ce modèle, si on regarde la vie en accéléré, ben c'est un peu comme si tu vois une feuille qui tombe d'un arbre, qui pourrit sur le sol, qui retourne à la terre et puis qui repasse par exemple dans les, dans les racines de l'arbre ou qui, qui part en, en champignon et puis qui ensuite s'évapore et qui retourne dans, ciel, dans le ciel. Et ce mouvement nous semble tellement lent qu'à un instant donné on a l'impression de pouvoir voir quelque chose, de pouvoir voir un arbre, de pouvoir voir un être humain. Mais en fait si on le regarde d'un du point, point de vue super méta de l'univers et en vitesse accélérée, il y a juste un mouvement de vie avec des fenêtres de conscience quelque part derrière nos yeux qui pensons être quelqu'un de séparé alors qu'en fait on est juste un amas de, de matière en perpétuel mouvement et qu'on n'est aucunement en cela dissocié de la vie parce que tout est toujours en mouvement et on échange, il n'y a pas de, de, de distinction intérieure-extérieure et on est en mouvement complet toujours d'interaction entre nous-mêmes et le monde et qu'en fait, quelque part, s'il y a un mouvement permanent entre nous et le monde, la seule chose qui fait qu'on a l'impression d'être quelque chose plutôt que ce mouvement, c'est juste l'idée qu'on se fait de nous-mêmes. et Mon objectif avec ce podcast, c'est de rajouter ce petit pointeur de non-dualité, de te voir comme un peu ce bateau auquel constamment, à chaque instant de ta vie, il y a des nouvelles planches, des nouvelles lattes qui sont remplacées et qu'en fait, tu n'es pas forcément ce que tu penses être mais une sorte de, de mouvement de vie qui se reconnaît lui-même mais bon comme d'hab dans le fond j'en sais rien moi merci d'avoir écouté ce podcast en entier si le sujet t'a plu je t'invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur autant podcast je sais je sais ça prend du temps de faire ça mais c'est la meilleure chose que tu peux faire pour m'aider à rendre le podcast un peu visible euh, parce que plus il y a de témoignages plus il y a de reviews 5 étoiles avec des témoignages conséquents, plus l'algorithme magique d'Apple le met en avant. Voilà, je te remercie d'avance si tu prends ce temps et n'hésite euh, pas à me contacter aussi sur, euh, sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles pour savoir comment peut-être euh, ce podcast aura pu t'apporter quelque chose dans ton chemin.